1: Euh... Bah oui, parce qu'en fait, il y a des vérités qu'on prend pour sûr sans les, sans les vérifier.
0: Et puis là, quand on y regarde d'un petit peu plus près, la vérité est un petit peu plus nuancée. Exactement, c'est vrai. Donc, on, on va voir ça. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez apprécié et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc avec ce, ce sujet qui est une sorte de, de baromètre sur les, les épreuves de, de sport mécanique et de Formule 1 en, en particulier, à savoir le nombre de dépassements en, en course. Euh, il y a eu une sorte de, de petit débat depuis le début de la saison, savoir si c'était plus compliqué cette saison de dépasser par rapport à l'année dernière, alors qu'en théorie, les F1 n'ont pas changé de configuration technique, elles ont simplement évolué par rapport à ce nouveau règlement apparu en en 2022, Alors on s'est penché, penché sur, sur les chiffres avec l'aide aussi de notre confrère Julien Pereira. Euh, on est allé regarder le nombre de dépassements par, par saison euh, parce que d'abord, euh, il faut avoir des chiffres pour euh, établir euh, une, une comparaison. Alors simplement pour vous dire qu'on a enlevé aussi les dépassements lors du premier tour parce que c'est toujours un petit peu la, la, la mêlée. C'est toujours on... comme ça dans les stades de la... De la FIA. Du promoteur et de la FIA. la FIA. Exactement. On a enlevé aussi le dépassement opéré lors des courses sprint, parce que sinon, ça mmh. fausse le débat avec des saisons où il n'y en, en avait pas. Euh, sont enlevés également, et ça, c'est directement par la FIA et par la, la Formule 1, euh, les dépassements dans les stands euh, quand il quand y, y a un problème. Donc, en 2021, avant le nouveau règlement avec l'effet de sol, il y avait eu 22 Grands Prix. 843 dépassements, soit 38,4 dépassements euh, par grand prix. Retenez 38, hein, on ne va, va pas aller jusqu'en les, de, jusque dans les décimales. En 2022, donc la première année du règlement avec euh, le retour de, de l'effet de sol, 22 grands prix, 997 euh, dépassements. On est passé donc à 45,3 dépassements par, euh, par épreuve. On voit 7 dépassements de plus euh, d'une saison euh, à l'autre. Et puis en 2023, donc cette saison, on a fait 14 Grands Prix depuis le début du, du championnat, 693, soit 49,5 dépassements par grand Prix. Et là, en voyant ça, en préparant l'émission avec Sébastien Petit notamment et son œil euh, très précis... C'est bizarre quand même, c'est pas le sentiment qu'on qu a. Bah oui, mais il y a eu 187 dépassements rien qu'aux Pays-Bas, à Zandvoort, avec cette course complètement folle, avec les, euh, les averses. Si on retire ce Grand Prix des Pays-Bas, Stéphane, on arrive à 506 dépassements. Et donc, en 13 Grands Prix, si on prend les, les 13 Grands Prix euh, en, en excluant celui des Pays-Bas, on est à 38,9 dépassements. Donc, on revient quasiment à, 2000, à 2021. Tout ça pour ça, en fait, la, la nouvelle réglementation a été effacée par les efforts des ingénieurs depuis un an et demi maintenant pour faire progresser les, les, les autos, leur permettre de développer euh, bah, des qualités d'appui aéro. Euh, et on se retrouve avec finalement euh, le même nombre de dépassements qu'en 2021.
1: Alors est-ce qu'il ne faut pas euh, tirer des conclusions au bout de deux ou trois euh, saisons du nouveau règlement Est-ce que ce n'est pas un phénomène particulier euh, simplement pour euh, cette année il euh, faut, faut être très prudent par rapport à ça et euh, dans le paddock il y a toujours des, des gens qui cherchent à gagner, qui cherchent à modifier en fait les règles, ou qui se plaignent tout simplement de ne pas pouvoir dépasser parce que la voiture n'est pas assez bonne, y a l'arrivée un pilote qui n'est pas parvenu, qui est resté coincé derrière Albonne par exemple, avec une meilleure voiture il va dire à son patron, mais eh oui mais ça possible. dépense pas ouais. aujourd'hui <rire> en Formule 1 donc c'est vraiment, la, la raison est technique on, s, on se défausse euh, par... Euh, c'est vrai aussi, euh, c'est souvent euh, voilà, ceux
0: qui sont plus loin qui ont envie de changer le règlement
1: Exactement, donc euh, euh, on a changé le règlement en 2009 et puis en 2017, tout ça, c'était autour de l'aéro quand même, en 2022 aussi. Et euh, le but en 2022, c'était que des voitures puissent se suivre de, de
0: plus près. Euh, et je, je trouvais que le, le règlement était euh, bien réussi. On avait, avait attendu quelques grands prix l'année dernière, souviens-toi Stéphane, pour faire euh, un fou du volant, où justement on revenait, on revenait là-dessus et on avait dit que bah, c'est plutôt, euh, plutôt validé. Il y a un chiffre quand même qui a été... Euh, euh, dévoilé par Nicolas Tambassis qui est le, le responsable euh, de la technique de, de la FIA, qui est très, très intéressant et qui, finalement, explique un petit peu ce que les pilotes décrivaient. Euh... Alors, on précise bien, designer historique chez euh, Ferrari de la, la grande époque de la Scuderia. Exactement. Donc,
1: quelqu'un qui sait vraiment de quoi, de quoi, il, quoi parle. il parle.
0: Euh, en 2021, donc avant le nouveau, le nouveau règlement, à deux longueurs, derrière une, une, une formule 1 on perdait 50% de la charge de la charge aéro à cause des, des perturbations ce chiffre il est passé en 2022 donc avec la nouvelle réglementation aéro à 20% et c'est ce qui faisait que les voitures pouvaient se suivre de plus près et donc plus facilement dépasser en tout cas avoir plus d'opportunités pour pour dépasser Eh bien, euh, en 2023, d'après les études faites par la FIA, on est revenu à 35 de perte de perte aéro. C'est-à-dire que euh, effectivement, c'est reparti à la hausse les, les, la perte aéro, et ça explique aussi que ce soit Alors, plus difficile de, une perte de dépasser. Aéro,
1: voilà pour la voiture qui suit, oui. donc euh, qui a beaucoup plus de difficultés à garder euh, la distance avant d'attaquer dans les virages, et donc ça complique sa tâche euh, forcément. Mais euh, dans tout ça, euh, le règlement 2022, il est bien né. Et on s'est empressé de le corriger eh oui. d'une façon, je trouve malheureuse, vraiment, en rehaussant les planchers. Pour euh, combattre l'effet de, de marsouinage, à la demande quand même insistante de Mercedes. Exactement. Et il fallait un petit peu euh, ménager tout le monde dans cette histoire parce que euh, bah, de toute façon Mercedes ne s'en sort pas beaucoup beaucoup mieux cette année. Euh, et euh, bah, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on perd de l'air euh, par euh, ce
0: subterfuge Sur... Oui, c'est ça. On a relevé euh, les autos. Voilà. voilà,
1: pour corriger un autre problème. En, en fait, on déplace le problème parce que maintenant ça dépasse moins. Donc, euh, ce sont les mêmes gens qui euh, participent à fabriquer ce, cette nouvelle situation, qui ensuite en dénoncent les inconvénients. Donc, euh, euh, moi, pour moi, le règlement, il ne devrait pas bouger pendant deux ou 3 ans. Et on fait vraiment un point avant de s'emballer. Bon, bah, maintenant, en fait, euh, on cherche à de nouveau, euh, de nouvelles solutions. Et euh, ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est qu'on change trop souvent de règlement. Et il euh, y a de nouvelles équipes qui arrivent à la FIA et qu'on ont un point de vue un petit peu différent ou qui écoutent d'autres personnes et qui pensent avoir la solution miracle. On a à peu près tout fait. Aujourd'hui, on espère maintenant euh, solutionner ça d'abord en, en réduisant le, le poids des voitures parce qu'on dit aussi qu'elles euh, sont moins vives, donc oui. euh, c'est moins facile de dépasser. Euh, dans, euh, dans des sections qui sont tortueuses. Elles sont de plus en plus imposantes, plus longues, plus larges. Euh, oui, donc mais
0: forcément, on... les pistes, elles, elles ne s'élargissent pas, pas. Donc, ça devient on... de plus en plus compliqué aussi.
1: On a déjà fait ce, ce chemin-là avec Mosley en 98, je crois. Il y avait les pneus rénurés pour rallonger les distances de freinage. Et puis, les, les fins étaient beaucoup plus euh, étroites. 1,80 ouais. m contre 2 m auparavant. Et là, on disait, ben voilà, ça va être beaucoup plus facile de, de se dépasser. Et puis, on, on a choisi d'autres solutions. On est allé vraiment pour satisfaire ce, cet effet de sol, cette recherche d'effet de sol en 2022. On est retourné à des, à des voitures vraiment qui sont impressionnantes, qui sont imposantes, que je trouve géniales. Et euh, c'est Alain ce qui disait sur l'ancien règlement, vraiment avec les, les voies étroites de des voitures, ça ressemble à des grosses Formules 3. Et pour moi, une F1, ça doit être un objet impressionnant, d'abord. Donc, euh, on veut retourner vers cet ancien temps, il y a 25 ans. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Euh,
0: le poids étant l'ennemi quand même, aussi, à combattre. Oui, clairement, clairement. Et ça, il va falloir un petit peu de temps pour faire progresser la technique. Hein. Euh, les batteries, tout ça, ça pèse, ça pèse lourd. Euh, tu as des chiffres Stéphane, euh, toi sur le, le, les dépassements euh, en piste euh, et oui. les Grands Prix avec un seul leader, ça va peut-être nous donner un... un peut-être remettre en perspective, on a vraiment le sentiment de s'ennuyer plus cette saison, à part euh, quelques exceptions, euh, qu'auparavant. Là on a compris qu'il y avait moins de dépassements, donc on se dit ah tiens oui, donc effectivement, mais, 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 il y a un mais, il y a des stats qui ne sont pas forcément dans ce sens-là non plus. oui. Parce que, euh, si
1: tu as remarqué, Gilles, ces dernières années, quand même, on nous montre beaucoup plus de bagarres pour la euh, 11e place, pour la 15e place, il y, y a des vrais... Euh,
0: ah, il y a des duels. vrais efforts faits par les réalisations pour montrer ce qui pour se nous passe entre plus voilà, loin dans le peloton, ça c'est clair.
1: Tout, tout à fait, alors qu'avant, on avait l'impression qu'on nous montrait vraiment que les 5 premiers, on ne savait pas trop ce qui se passait derrière, parce que... Euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Euh, les six premiers, simplement, à l'arrivée, étaient récompensés et les autres euh, bon, étaient un peu des anonymes du, mmh. du peloton et on s'y intéressait pas tellement. Les on ressources passé... en termes
0: de télé aussi. Toutes les voitures oui. ont des caméras embarquées aujourd'hui. Donc, Tout quand il y a eu un dépassement plus loin, on peut le recaler et le montrer. Il y a eu une époque où il n'y avait que quelques voitures qui avaient les caméras Exactement. embarquées.
1: Exactement. Et moi, je, je trouve qu'on nous montre beaucoup de dépassements maintenant. Mais est-ce que... Finalement, il y en a aussi devant. Ça, c'est ce que je me suis demandé. Et plus précisément, pour moi, le critère, c'est est-ce que le, le vainqueur euh, dépasse euh, pour le, le leader pour, pour gagner C'est-à-dire mmh. le dépassement décisif. décisif voilà, exactement. Ça ouais, ouais. Comme ça, en regardant bien, euh, en 2019, il y a eu 11 dépassements en piste, mais quand même 6 rien qu'au départ. Ouais, donc, ça, ça fait 5 réellement sur la piste, 5 en 2020, aucun au départ. En 2021, on en a eu 12, ah, et beaucoup plus. 3 simplement au coup d'envoi, donc ce qui paraît à peu près équilibré. Donc 9 déjà en piste, c'est pas mal. Hein ouais, et c'est le chiffre qu'on a eu en 2022. Et là, pour 2023, après seulement 14 Grands Prix, on a eu 8 changements de leader décisifs en course sur la piste. On ne vous parle pas d'Undercut ou de quoi que ce soit, donc c'est du concret. Ça veut dire quand même que... Euh, il On se passe a des choses du spectacle mmh. devant quand même et même si un Verstappen se retrouve euh, bon ben bah, avec la meilleure voiture à attaquer le leader, il faut quand même qu'il aille le chercher et c'est ce qu'il fait, il fait le job et s'il n'y a pas que Verstappen donc euh, je trouve qu'il n'y a pas matière à être spécialement pessimiste
0: là-dessus. Je suis d'accord. Euh, mais tu vois ce chiffre-là sur le, le dépassement décisif cette saison, 8 déjà en 14 Grands Prix, bien on sûr, a dit. Bien sûr. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Tout à fait.
1: Et les Grands Prix avec un seul leader, ça, c'est une donnée à peu près constante. Souvent, le man, voilà, qui, euh, qui fait euh, la course en tête, la course parfaite. Voilà. Eh bien, on en a eu euh, 5 en 2019, 2020 et 2021. Trois seulement en 2022 donc là aussi c'est pareil ça tournait devant mais après ça peut être par l'effet des, des pit stops quand le leader s'arrête il y a quelqu'un d'autre qui passe en tête comme Oscar Piastri euh, au Grand Prix d'Italie tu te dis bon c'est oui. quand même un underdog c'est pas euh, un vainqueur en puissance mais un, un leader circonstanciel oui ouais, tout à fait et là il y a simplement que Quatre euh, pilotes qui ont fait euh, la totale euh, Grand Prix du début à la fin en tête cette année. Ça veut dire que là encore, ça bouge, on a du mouvement. Bon, il euh, faut rester quand même assez euh, optimiste là-dessus, sur cette notion de spectacle, alors, qui n'est peut-être pas créée par euh, du dépassement, là, en l'occurrence. Mais je trouve qu'il faut nuancer ces propos de « ça dépasse passe en Formule 1 », ce qu'on a l'impression d'avoir toujours entendu en Formule 1.
0: Et puis, c'est... Après, il y, a, il y a ces dépassements aussi. Euh, ce que j'aurais bien aimé, on n'a pas cette, cette stat, et s'il fallait la faire, il nous faudrait plusieurs semaines de, de travail, c'est de savoir aussi quels sont les dépassements qui sont faits dans des zones DRS avec deux voitures qui sont en ligne droite avec une voiture qui en dépasse une autre, ça pour moi euh, c'est un dépassement comptable d'accord, mais c'est pas du spectacle euh, sinon tu te mets sur un pont euh, au dessus du périphérique parisien et tu vois des milliers de dépassements et es, <rire> es super oui. content quoi, voilà, bon c'est pas du spectacle ce qu'on appelle un vrai dépassement c'est un pilote qui va aller chercher l'aspiration, qui va venir au freinage prendre un risque, retarder son freinage être aux limites de la voiture, être aux limites des pneus pour, pour dépasser ça c'est quand même très très difficilement mesurable. Mais on a été bien servi quand même au dernier Grand Prix oui, euh, à Monza ça en, en la matière oui, c'était spectaculaire. C'est quand même une tradition on en revient toujours, il y a certains circuits on en revient toujours à la même chose, il y a certains circuits qui sont producteurs de spectacles et d'autres qui sont producteurs d'une sieste absolument monumentale qui devrait presque être remboursée par la sécurité sociale euh, on a aussi demandé euh, à Pirelli de faire des pneus qui s'usent moins bah, et donc forcément si les pneus s'usent moins il n'y a pas un moment euh, des pilotes qui par leur stratégie vont prendre l'ascendant ou vont se retrouver complètement en perdition sur la piste. Euh, ça aussi, c'est une façon peut-être un petit peu euh, artificielle de faire du spectacle, mais on a aussi euh, euh, enlevé ça euh, cette saison. Mais on se rend compte que de toute façon, tant qu'on aura euh, ces autos qui créent des perturbations comme ça, et donc tout le travail qui est fait autour de l'extracteur, autour de cet aéro, euh, on ne s'en sortira pas. Euh, il faut pouvoir suivre une voiture au plus près dans les virages, pour pouvoir ensuite euh, venir tenter, tenter d'attaquer. Et Nicolas Tombassis confiait également qu'il va y avoir des changements qui seront faits dès 2025. Hein. On n'attendra pas euh, la ouais, nouvelle réglementation. C'est incroyable technique. ça quand même. Mais, bon. Mais on ne peut pas le faire pour 2024, pour la bonne et simple raison que les voitures qui seront sur la grille de départ en 2024, euh, elles sont déjà euh, en, partie, euh, en partie dessinées, en partie... Euh, réaliser euh, au moins virtuellement et que là si on disait aux équipes bah voilà on change ça ça serait ouais. ça serait la catastrophe ouais,
1: parce qu'à l'heure où on vous parle les voitures de 2024 elles sont le, elles quasi sont
0: faites. Ouais, voilà. bien sûr. elles sont elles sont déjà faites euh, donc ça sera pour pour 2025 et c'est pas plus mal parce que comme tu le disais faut pas changer tous les trois mois parce que ah bah attendez euh, euh, on a vu tel chiffre alors il faut changer non à un moment il faut un petit peu de constance euh, donc on verra ça mais on voit qu'il y a quand même une tendance là à euh, de nouveau un, un, un abaissement du nombre de dépassements alors après ça peut faire des, ça peut faire des grands prix quand même, quand même spectaculaires mais effectivement cette tendance elle est, elle est réelle. Bon il y a aussi un dernier point Stéphane c'est que tous les ingénieurs de, de toutes les équipes de Formule 1 de toute façon auront toujours une capacité supérieure pour s'adapter et pour contrecarrer les plans euh, d'une cellule euh, technique de la FIA euh, aussi talentueux soient-ils ils sont moins nombreux et à un moment ils sont dépassés oui, mais alors, euh,
1: c'est le, le propre, hein, c'est le législateur se fait toujours rattraper par euh, euh, les équipes techniques. Moi, ce, que, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on ne procède pas par, euh, par petites touches
0: il faut faire la révolution tous les cinq ans et c'est ce que je ne comprends pas euh, qu et Souvent quand une équipe arrive, une équipe administrative, hein, je parle oui. à, la, à la FIA ou à la Formule 1, ah bah on elle veut, veut, veut justifier aussi patte voilà. Euh, voilà, et, et ça, ça arrive même dans les grosses so ça arrive pour dans n'importe quelle grosse société non, oui. non mais les gars, nous on sait comment faire, on va faire différemment et puis vois, <rire> parfois ça alors, marche beaucoup moins bien Je regardais juste euh, <rire> je ça, Pas ah. ça pour nous, hein, nous non. Non, c'est nickel
1: <rire> À Monza, on a eu cinq leaders différents et ça arrive une fois par saison, enfin c'est arrivé une fois l'année dernière, c'était à à Budapest, euh, on est généralement sur deux ou trois leaders euh, différents, donc ça veut dire que ça amène quand même un petit peu du, du suspense. Mais alors là, tu parlais de euh, euh, des équipes techniques qui essaient de contrecarrer ce qui se passe au niveau de la FIA. Il y a la question de euh, la flexibilité des ailerons avant qui est revenue. Il y a la question aussi du DRS magique de, euh, de Red Bull. Et euh, il y a beaucoup de, de DRS. Enfin, il y a beaucoup de, de dépassements au DRS. Euh, qui sont euh, qui sont produits euh, régulièrement, mais moi je trouve que c'est on, on pointe du doigt ça comme euh, une anomalie, mais je, je trouve que c'est quelque chose qui doit rester. Le règlement 2022 devait supprimer ce oui. DRS, le DRS au moins sur en beaucoup tout cas. de, de ouais. circuit il en est absolument plus question. Moi je, je rappelle juste une chose, c'est que le DRS ça a été fait pour que le, le leader qui prend un tour ah, euh, au 12e ou au 4e de la catégorie, ne reste pas bloqué, même s'il est euh, une seconde, une seconde et demie plus rapide. C'est ce qui arrivait trop souvent. Mmh. Euh, je le rappelle, sur un circuit comme Montmelo, il faut être 2 secondes 3 plus rapide que celui qu'on veut dépasser pour dépasser simplement naturellement, sans, euh, sans l'artifice du, du volet euh, rabattable ouais. arrière. Donc, euh, quelque part, c'est un non-sens. Bon. Et quand tu te réjouis le samedi que la hiérarchie est très très serrée en calife, que ça se joue à coup de centième, bah tu paradoxalement, peux pas... tu, voilà, tu as le droit de
0: redouter un grand prix où ça sera quasiment ça impossible que, de dépasser. Voilà,
1: ça ne dégage, dégage aucune marge le dimanche pour dépasser. Donc, on ne peut pas avoir les deux. C'est impossible. Et moi, je trouve simplement que je suis un peu choqué quand le, le deuxième attaque le, le premier, rien qu'avec le DRS. Euh, normalement, ça devrait se jouer... Euh, à la loyale, à la régulière, on va mmh. dire, parce que euh, le DRS n'est pas, pas déloyal, mais simplement, là, il y, y a un petit coup de, de dopage technique qui euh, n'est pas le bienvenu. Et c'est ce qu'on reproche peut-être globalement, c'est qu'on voudrait vraiment euh, un gros freinage, euh, quelque chose, un, un morceau de bravoure pour mériter la première place, et pas simplement... Euh, donner euh, l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour dépasser. Pour dépasser. Et...
0: Je pense qu'on va, on va s'intéresser de, de, de plus près, c'est ce que j'ai cru lire en, entre les mots de, de Nicolas Tambassis, notamment à, 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 à ces extracteurs, à cette façon. Je pense qu'il va y avoir, de la même manière qu'il y, y a des ailerons au-dessus des roues avant, il y a certaines pièces aéros qui sont communes à toutes les équipes et qui sont obligatoires. Je pense qu'on ira vers quelque chose de cet ordre-là pour l'année 2025, de manière à réduire les perturbations et que personne, finalement, ne puisse jouer euh, de se jouer là dessus euh, c'est un sujet qui est très très intéressant euh, mais c'était, j'ai trouvé ça finalement intéressant ouais. nous dans notre rôle en tout cas de, de faire le point sur, sur les chiffres et de montrer qu'effectivement on était revenu à ce qui se passait en 2021
1: Oui, mais je trouve que le sujet de l'aéro n'est pas très populaire auprès des, bah du jeune public qu'on veut intéresser à la Formule 1 euh, et euh, ce qui est un petit peu dramatique c'est la puissance des moteurs et je et il y a des époques où c'était la course à la puissance et chaque motoriste annonçait sa nouvelle puissance à Monza enfin dans des endroits stratégiques oui, du oui. championnat et c'était la course à la technologie c'est quelque chose qui était très perceptible Oui, mais et maintenant ça coûtait très cher. On parle extracteur mais les les, ah, ça heures, fait moins rêver. les heures de soufflerie aussi coûtent très très cher, il y a des <rire> armées euh, de dans dans les équipes on en compte 300, 350, 400, c'est vraiment euh, une ah, grande part des effectifs ouais, aujourd'hui, de il y a de la guerre, beaucoup clairement. à gagner là-dessus et les gens ne comprennent pas ça et puis l'extracteur c'est quelque chose qui est quasiment invisible, qui se situe sous la voiture, euh, donc euh, le, le public ne, ne comprend oui, pas non plus. Voilà, C'est par de la technique.
0: Le deuxième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant euh, aujourd'hui, euh, ça part d'une déclaration de Mike Crack, hein, le patron de l'équipe Aston Martin, qui, euh, en voulant protéger euh, Lance Stroll, euh, a évoqué un écart de 3 dixièmes autour entre euh, Fernando Alonso donc et le, le jeune euh, canadien euh, de, euh, de l'équipe. Et là, on... <rire> Stéphane... On a quand même eu envie de, de vérifier si cet écart entre le, le pilote canadien et le double champion du monde espagnol était, euh, était véritable, bon, sachant que les deux hommes euh, font, font partie de l'équipe Aston Martin en, en 2024. Hein, ça, a été, ça a été confirmé. Euh, le premier point euh, qui m'a intéressé, on va revenir plus précisément sur, cette, sur cet écart, c'est de voir l'écart finalement entre Lance Troll et Fernando Alonso. Est-ce qu'il est plus largué euh, que les autres euh, deuxièmes pilotes de, de l'équipe. Bah, J'ai simplement regardé les, les, le, le nombre de, de, de points d'écart entre deux pilotes de, de la même équipe. Alors, il y a entre Max Verstappen et Sergio Perez, 145 points d'écart. C'est le plus gros écart euh, entre deux pilotes. Mais bon... Quand vous en avez un qui a gagné 10 Grands Prix de suite, donc forcément à chaque fois il marque 25 points. Derrière, même si vous êtes deuxième, vous perdez 7 points à chaque fois. Ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer. Donc on va dire que, même si ce n'est pas malgré tout très positif pour, pour, pour Sergio Perez, on va, on va mettre ce chiffre de, de côté. Le deuxième écart, eh ben, c'est Fernando Alonso face à l'Anstrol. Alonso est cinquième du, du championnat, l'Anstrol est, est onzième et il y a 70 points d'écart. C'est le deuxième plus gros écart entre, entre coéquipiers. Ensuite, il y a entre Hamilton et, et, et Russell, entre Lando Norris et, et Piastri, puis enfin entre Albon et, et, et Sargent. On va justement reparler du duo de, de Williams dans un deuxième temps. Stéphane, alors, est-ce qu'il n'y a bel et bien que trois dixièmes d'écart entre Fernando Alonso et euh, Lance Troll euh, sur un tour Mike Crack a bien parlé du, du rythme. Il a dit précisément
1: il n'y a pas un si grand écart en termes de, de performance. Rythme. Voilà. Donc, de performance sur un tour. Et moi, quand j'entends ça, euh, quand j'entends parler le directeur d'équipe d'Aston Martin à Zandfort, je, je me dis est-ce qu'il ne nous raconte pas des cracks <rire> ah,
0: <rire> Comme on dit dans le langage bon, un
1: petit peu euh, familier euh, donc, euh, est-ce qu'il n'enrobe pas un petit peu la, la vérité euh, Otmar Zaffnauer était le, le biographe, sinon la l'agiographe officielle de Landstroll <rire> chez, euh, chez Aston Martin. On avait bien compris qu'il fallait soigner le, le fils du patron. Et là, on se dit bah, il recommence en fait. Lui, il a bien compris aussi son rôle. Est-ce que c'est vrai Eh bien, euh, en partie oui. En partie oui, quand on regarde tout simplement l'écart euh, de performance euh, sur euh, le chrono euh, en qualification en Q3. Alors, je précise qu'évidemment, quand Stroll n'est pas euh, en Q3 ni même en Q2, on, on, retrouve la, je, je, on compare les, les, les chronos de Q1 de Q1 ou de ou Q2. En tout, tout cas, de
0: la dernière partie de qualification où les deux sont en, sont en lice.
1: Euh, tout à fait. Et là, bah, qu'est-ce qu'on voit tout simplement C'est qu'il euh, y a 0,38 euh, secondes d'écart, donc 38 centièmes d'écart sur un tour. Un tour, donc, en moyenne, sur les 14 Grands Prix de la saison, sur un tour, parce qu'ils ne font pas tous euh, le, le même le temps, même temps mmh. sur un tour à peu près moyen de 1,20. J'ai regardé le tour moyen en Formule 1 cette année, c'est 1,23. D'accord. Donc là, c'est 1,20. Donc, euh, quand il dit, quand il annonce 0,30, on est à 0,38. c'est pas loin de la vérité. ouais on est. Ouais. Mais je trouve que c'est quand, voilà, quand même... Il <rire> n'est pas allé jusqu'au centième. C'est quand même important. C'est quand même conséquent. Euh, donc... Euh, oui, presque 0,4, c'est quand même assez gênant. Ça commence à faire que... beaucoup.
0: Surtout qu'on sent que le peloton, finalement, est de plus en plus proche. Avec le budget cap, avec euh, toutes les modifications techniques qui ont été faites là pour essayer de, justement d'homogénéiser de, ce, ce, ce peloton, euh, ben, un 4 dixièmes, ça commence à faire quand même beaucoup.
1: Oui, et, et en, en termes on de place sur la grille,
0: notamment. Mais on l'avait calculé, oui. justement, on l'avait
1: évalué euh, sur la grille type qu'on avait euh, faite, qu'on avait fournie... Euh... Euh, juste avant la, la trêve ouais. euh, estivale, et il y avait 7 places d'écart. Maintenant, Inaxis, il a un petit peu euh, corrigé le, le tir, mais après 14 grands prix, on peut voir sur la grille type que euh, Alonso se qualifie en, en moyenne à peu près sur cette grille type 5e et euh, que Stroll est 11e. Alors, vous voyez le nombre de, de points aussi euh, affichés, on va le rappeler euh, très simplement. On additionne toutes les places et on retire les deux moins bons résultats. Donc Verstappen à 20 points Sainz 45 On parlait aussi de Sainz Comme meilleur performeur Derrière Verstappen Ça se confirme En qualification Alonso ouais, est, est 5 Voilà dans un paquet Avec Hamilton Leclerc Et voilà Ça se joue à Un okay. ou deux points près ouais. Et puis Stroll Il lutte plutôt Avec Ocon Avec même des gens Comme Hülkenberg Qui doit regarder Bon Donc ça veut dire Qu'il y a six places d'écart ça, ça signifie bien que le peloton est assez serré est très compétitif en qualification.
0: Alors, je, tu dis vous voyez, parce qu'on met des tableaux et ça c'est pour les extraits vidéo. Ceux qui nous écoutent sur, sur le podcast, forcément si vous nous écoutez, vous n'avez pas la vidéo, mais il y a possibilité d'aller chercher l'extrait vidéo et vous verrez les chiffres et les courbes, notamment euh, préparés euh, par notre ami Marco Popovic. Euh, ça vous permet d'avoir l'image en plus, nous voir en plus. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais c'est une possibilité. Alors, concernant...
1: Euh... Stroll, euh, toujours là sur euh, un chrono euh, moyen de 1,20 au autour. La tendance est un petit peu inquiétante quand même parce que je vois 0,74 en Belgique, 0,69 et 0,79 en Italie. Ah, c'est les derniers Grands Prix ça. Voilà c'est ça, d'écart en termes de secondes et là il va falloir se réveiller. Ah oui parce que c'est franchement 0,79 c'est le double. Oui tout à fait et euh, Mike Rack a volé au secours de, de Stroll en disant nous avons eu des problèmes quand même de stratégie, de fiabilité dans l'équipe qui, euh, et à chaque fois, ça a frappé la voiture de Lance Stroll. Bon, quand on regarde, il a eu deux abandons. Alonso, on n'en a eu aucun. C'est ouais. pour ça aussi qu'on retrouve un, un écart assez conséquent au, au, au championnat. Mais Stroll n'est pas exempt de tout reproche. S'il a cassé un moteur en Arabie Saoudite, le crash du Grand Prix de Monaco lui est plutôt imputable quand Même donc euh, là, c'est pareil. C'est que euh, bah, si tu termines pas, euh, c'est euh, face à un adversaire comme, comme Alonso, c'est assez punitif. Alors, on d'ailleurs, vu... ça se voit en, en qualif, hein, c'est du 12-2. Ah oui, 12-2, voilà. c'est clair et sérieux, net, hein. tout à
0: fait. Euh, on a voulu élargir euh, un petit peu la réflexion. On s'est dit, bah tiens, si on se pose la question euh, du, côté de, du côté de Lance Troll, euh... bah, la question qu'on se pose, c'est quoi C'est que fait-il en Formule 1 Oui, bah est-ce alors... qu'il a sa
1: place Est-ce qu'il la mérite Bon, Et est-ce que d'autres pilotes, voilà, sont assez loin de, de leurs leur coéquipiers de, de, coéquipier de référence pour euh, justifier leur place en Formule 1.
0: Et on s'est intéressé au cas de Logan Stargent, l'Américain la, de, de chez Williams, le coéquipier d'Alexander euh, Albon. 21 points d'écart entre les, entre les deux hommes, sachant qu'Albon... Bah, c'est 21-0. Voilà, il caracole pas hein, exactement en tête du, du championnat. Euh, alors on en est où sur ces écarts On a finalement fait le même principe, les mêmes Tout calculs. Tout à fait, et là l'écart c'est 67 centièmes,
1: 0,67 ouais. secondes. C'est ouais. énorme. C'est le double de, de Stroll. Ouais, de euh, l'écart entre ouais. et Stroll, ouais. Tout à fait. Et là, oui, c'est euh, c'est pas acceptable. Euh, et ça correspond, c'est assez marrant, aux deux dernières valeurs, euh, à Zandvoort et à, et à Monza, 0,67, 0,66. Euh, ouais, ça veut ramené dire l'inverse de Stroll, cette, euh,
0: il a stabilisé, lui, sur les deux derniers Grands Prix.
1: Voilà, c'est ça, sur un, sur un tour de 80 secondes, un tour ramené à un tour de 80 secondes. Donc, euh, il est dans une... Euh, alors, il l'a déclaré lui-même... Euh, il s'est se, trouvé en progrès sur la campagne européenne qui s'est euh, terminée là et euh, il est conscient d'avoir des choses encore, des scories à, à lisser ça. vraiment dans son pilotage et qu'il dit qu'à partir de là, il sera, il sera mieux. Et moi, je trouve que s'ils ont investi sur un pilote comme ça, débutant chez Williams... Le... Leur il l'a recruté parce qu'il est surtout américain, hein, euh, la même nationalité que le propriétaire qui veut avoir de la visibilité, donc tout ça, ça se comprend très très bien. Bah, il faut laisser euh, le temps à un pilote d'abord de, de prendre euh, en compte tout son environnement. Ah, C'est une forme d'investissement, il faut rester cohérent. Et on attend une progression vraiment en deuxième partie de saison. Euh, il est un petit peu moins loin du compte qu'il a pu l'être euh, cette année, il a pris une seconde 64. Euh, 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 sur un tour voilà, sur un tour type de 80 secondes à Silverstone donc ça fait quand même beaucoup, des fois il n'est pas là hein, complètement, ouais. hein, c'est clair et quand le circuit est assez long et compliqué etc., on, en Belgique aussi ça donne 8 dixièmes donc euh, c'est là où il euh, bon, y, y a des trous d'air euh, c'est le moins qu'on puisse dire
0: voilà, clairement dans la deuxième partie de saison faut, faut, faut plus qu'il y ait ça, sinon
1: il perdra sa place oui, euh, il fait tout ce qu'il peut pour s'accrocher et à chaque crash on se demande s'il va rester en Formule 1 euh, alors euh, tout ça, ça revient finalement euh, à la même chose. C'est quelle est la valeur des nouveaux entrants en Formule 1 et comment est-ce qu'ils ont justifié leur place en Formule 1. Et on en revient à la même chose. Sargent était quatrième du championnat de Formule 2 euh, l'année dernière. Je trouve que c'est. Quatrième on, on, ou cinquième Je ne sais plus. Ouais, c'était dans ces jours-là. Je crois que c'était quatrième et c'était un petit peu juste. Et euh, c'est pour ça qu'il bah, est un petit peu en souffrance, même s'il si a bien débuté la saison. Il y avait euh, 16 dixièmes d'écart à, à Bahreïn. Eh oui,
0: mais à Bahreïn, il y avait eu une euh, séance d'essai avant. C'est ça aussi, oui, hein, Logan Sargent, tout il n'a pas fait d'essai euh, du tout. Une journée et demie d'essai euh, à bord de la voiture avant de démarrer le, le championnat, et, et c'était à Bahreïn.
1: Mais ce qui est, ce qui est étrange, c'est que l'écart était aussi assez élevé à Montmélo. Bon, Bref, c'est un, un problème quand même d'ordre général, parce que quand tu prends autant, presque sept dixièmes sur un, un tour-type... En Formule 1, c'est que tu n'es pas vraiment dans le coup. C'est Là, il y a quelque chose de général. Et euh, ce qui l'a pas avantagé aussi, certainement, c'est la connaissance ou un peu le métier d'Albon.
0: Parce que la voiture
1: a progressé, techniquement, et lui n'a pas progressé en mmh. même temps dans les mêmes proportions.
0: Voilà donc, on a vérifié. L'écart entre euh, Stroll et, et Alonso est et un en petit calife, peu plus grand que ce que disait euh, Mike Crack.
1: Et en calife ça fait 14-0 pour Albon. Ouais. Donc effectivement, là,
0: euh, réveil... Euh, Exigé de toute urgence pour euh, Sargent. Le dernier acte qu'on voulait évoquer dans les fous du volant euh, aujourd'hui, euh, eh c'est cette lettre que Felipe Massa a adressée à la FIA et à la Formule 1, aux organisateurs de, de la FIA, euh, en réclamant réparation. Euh, et notamment de récupérer le titre de, de 2008. Euh, alors, je vous rappelle le, le classement euh, de la Formule 1 en, en 2008. Lewis Hamilton avait obtenu le titre de champion du monde avec un total de 98 P, 18 points. Pardon. Felipe Massa en avait obtenu 97. Kimi Raikkonen et Robert Kubica étaient troisième e et 4 avec 75 points. Et puis Fernando Alonso, 61. Euh, alors, déjà, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est Allez regarder le dernier Grand Prix, le Grand Prix du Brésil 2008 avec euh, cette finale qui est absolument folle. Euh, C'est un des Grands Prix les plus incroyables de, de l'histoire de, de la Formule 1 avec Lewis Hamilton qui dépasse notamment dans le dernier tour Timo Glock pour, dans aller, dernier virage. Euh, ouais, pour aller chercher je crois la cinquième, cinquième place, place. Ouais, et pour marquer euh, donc... Euh, euh, les quelques points supplémentaires qu'il lui fallait pour pour obtenir le titre. La réclamation de Felipe Massa, en fait, elle ne concerne pas ce Grand Prix du du, du Brésil, euh, mais le fameux Grand Prix de Singapour 2008, hein, celui qui a donné lieu au Singapour Gate, euh, lors duquel Renault a demandé à Nelson Piquet Jr. d'aller se mettre volontairement dans le mur pour provoquer. Alors, Flavio
1: Briatore, plus précisément. Oui, c'était le patron de l'équipe. Le patron de l'équipe, mais <rire> pas directement Renault, mais c'était une initiative personnelle. De Flavio
0: Briatore. <rire> et donc, il euh, y avait eu un safety car et ça avait permis à Fernando Alonso à la fin de, de remporter euh, la course. Pendant bon, euh, cette deuxième partie de course, Felipe Massa était rentré au stand. Euh, L'image est assez, assez connue. Hein. Il était reparti, euh, reparti trop vite. À cette époque, on faisait encore les ravitaillements en carburant pendant les Grands Prix. Il était reparti avec euh, le tuyau euh, pour, pour faire le plein. Le il bois. A, voilà, il avait tout cette arraché. Il s'était arrêté incroyable. au bout de la ligne droite des stands. Il avait abandonné alors qu'il était en tête du Grand il Prix. Il était reparti. Il était reparti. Oui, mais il avait fini 18ème par abandonner. 18e et dernier. Voilà. Et, en tout cas, il n'avait pas marqué de points. Et... Euh, bah forcément, alors qu'il était en tête du Grand Prix au moment où Nelson Piquet Jr. était allé se mettre dans, dans le mur. Et l'histoire, c'est que euh, Hamilton lui avait fini troisième, il avait donc marqué six points. À la fin de la saison, il est champion pour un point. Euh, et l'histoire, c'est que euh, Bernie Ecclestone, il y a quelques semaines, quelques mois, a déclaré que euh, les organisateurs euh, de, de, de la Formule 1 avait eu connaissance avant ouais. la fin de la saison 2008 qu'il Avec... il... ouais. qu s'était passé quelque chose et que finalement il allait falloir regarder de plus près ce qui s'était passé c'est ce qu'on a, ce qu a fait après euh, et on s'est rendu compte qu'effectivement euh, Nelson Piquet Junior avait eu cette consigne qu'il avait fait exprès d'aller se mettre euh, dans, dans le mur. Et donc lui il dit ben, si des gens étaient au courant qu'il y avait eu tricherie sur ce, sur ce Grand Prix et qu'on n'a rien fait, ben, euh, c'est une sorte de conspiration qui a abouti à la privation du titre pour Felipe pour Massa. Et donc il ben, faut peut-être lui rendre son titre. Euh, et peut-être aussi euh, quelques poignées de dollars parce que il euh, bah, y a des primes quand vous êtes champion du monde et puis éventuellement, euh, ce qu'on n'arrive pas à imaginer derrière, c'est les sponsors qu'il aurait eu ensuite s'il avait été euh, de nouveau champion du monde. Vous imaginez le premier champion du monde, après, euh, le premier champion du monde brésilien après Ayrton après Senna, c'est sûr que ça aurait peut-être pu lui changer, lui changer sa, sa vie. Alors la lettre, euh, lettre avant poursuite, adressée le 15 août, donnée deux semaines à la Formule 1 pour, pour y répondre. Normalement, euh, on y est et on n'a pas communiqué du côté de la FIA du côté de la Formule 1 sur, pour savoir ce qui allait se, qui allait se passer Stéphane est-ce qu'on peut changer le nom du champion du monde 2008 euh, 15 ans plus tard les
1: avocats dans leur courrier euh, à la FIA parlent de Felipe Massa comme le champion du monde légitime oui. de 2008 donc ça veut dire qu'ils veulent récupérer le titre avec peut-être aussi des dommagements financiers euh, je trouve que le L'entreprise aurait plus d'élégance s'il réclamait simplement le, le titre de champion du monde et puis euh, un euro symbolique de, de dommages et intérêts. Euh, mais ça, ça veut dire aussi que 15 ans après, ça le travaille, ça le poursuit, que ça doit l'empêcher de dormir de, parfois parce qu'il euh, est passé euh, juste à côté de son destin. Il a été champion du monde L'image, elle est bon. terrible.
0: L'image, elle est terrible. Quand il remporte ce Grand Prix du Brésil, on voit l'image de son père, notamment, qui lui ressemble aujourd'hui. Felipe oui. Massa, c'est le portrait craché de son père il y a, il y a, il y a 15 ans. Et qui... Tout le et, clan croit au titre. Ouais, faites le titre de champion du monde de Felipe Massa. Sauf qu'ils n'avaient pas anticipé que Lewis Hamilton allait dans l'avant-dernier virage dépasser et finalement aller chercher le point qui fait de ouais. lui le, le champion du monde. Donc cette déception-là, ce coup de foudre qu'ils prennent à ce moment-là, on sent qu'il est toujours là, en fait, dans leur esprit. il les hante. Oui, alors euh, moi, ce que je veux, c'est euh, rappeler peut-être un petit peu aussi...
1: Euh euh, le contexte de, du premier Grand Prix de Singapour, de l'histoire d'ailleurs, euh, premier Grand Prix de nuit en Formule 1, mais euh, marqué à jamais de toute façon par cette histoire, euh, à l'issue de laquelle plusieurs personnes de l'équipe Renault ont été condamnées, reconnues comme impliquées dans cette machination. Voilà, Il n'y avait pas que Flavio Brigatore, mais euh, Felipe Massa est en tête. Il explique en fait que l'accident volontaire de Piquet lui porte préjudice parce que ça, ça change complètement son plan de course. Il rentre, mais il rentre. Euh, les autres n'ont pas fait d'erreur. C'est sa propre erreur de, vous, de repartir trop tôt. Donc euh, là, c'est le, le premier point qui, pour moi, n'est pas vraiment euh, recevable. On ne peut pas dire que c'est une victime du, du début à la fin. Et puis, deuxième chose... Euh, le clan McLaren euh, parce qu'il s'agirait de retirer un titre pilote euh, à, à l'écurie McLaren, le clan McLaren n'a rien fait de particulier oui, dans, si à la rigueur, lors de avait, cette
0: course si à la rigueur c'est Fernando Alonso ou en tout cas un pilote Renault qui avait été titré, effectivement on aurait pu se dire bon on peut peut-être éventuellement rendre, euh, rendre justice et puis, ah. et puis surtout c'est que euh, le
1: leader du championnat à, à cette époque là c'est euh, Lewis Hamilton même par une faible marge et c'est lui qui va le rester. Et sur l'année, euh, combien de Grands Prix, selon toi, euh, Massa a-t-il fait en tant que leader du championnat
0: <rire> Alors ça, je aucune idée. Un seul. Ah ouais. Voilà, tout à fait. Ah Donc, oui, on euh, on s'en moque. Si leader, de... à, la ah ben, es le leader <rire> à la fin du championnat, es champion Le but, c'est d'être
1: leader à la fin du championnat au dernier Grand Prix, comme Sébastien Vettel en, en, en 2010. Ça, c'est clair. Mais euh, quelque part, il veut avoir où il veut obtenir quelque chose un petit peu euh, en rattrapage. Et ce n'était pas non plus la, la physionomie qu'on a vue de la saison. Je pense que ça, ça pèse beaucoup aussi. Et Lewis Hamilton euh, bah, est resté leader du championnat du 9e Grand Prix jusqu'au, euh, je crois, c'était 18e à cette époque-là. Il a été 13 fois leader du championnat. Donc, il est quand même plus champion légitime sur l'ensemble de la saison. Euh, que Felipe euh, avec... Massa. J'ai a... un tout
0: petit peu de mal avec cet argument parce que pour y... moi, le champion, c'est celui qui a le plus de points à la fin de la oui, saison. Donc, si tout on tout se dit on annule, ce grand... on annule le résultat de ce Grand Prix et par conséquent, c'est Felipe Massa qui est champion, c'est Felipe oui. Massa qui est champion. Tout à euh, fait. Alors, voilà. la... moi, ce qui m'étonne
1: plutôt, c'est pourquoi 15 ans après Oui, c'est ça. C'est ça qui est très, très, Alors, très. Alors, quand étonnant. tu dis que fin 2008, euh, Bernier Clesson a, a eu vent de cette histoire parce qu'il y a des relevés télémétriques
0: chez, euh, chez Renault. et y Mosley, le président de
1: l'IFIA. Mais,
0: bah en fait, je, je crois que c'est Mark Weber hein, qui euh, avait dit que, de toute façon, lui, il était pilote à l'époque. Et dès l'arrivée, il dit en interview à, à, à des journalistes, euh, ce qui s'est passé, c'est très bizarre. Les pilotes, ils savent ce genre de choses. Ils savent éventuellement où un des leurs peut se tromper, peut faire une erreur, comment ça peut arriver. Là, clairement, Mark Weber oui, parce dit, que il faut regarder, c'est ce très bizarre. Ce et il sous-entend clairement euh, qu'il y a eu tricherie, tout de suite, dès, sur, dès la fin du Grand Prix. Pas sur l'accident, sur euh, l'arrêt au
1: stand d'Alonso qui se situe un ou deux tours avant l'accident, et dans aucun plan de course, dans aucune écurie, n'était prévu de s'arrêter à ce, ce moment-là. C'est là, ce -là, là ce qu'ils ont senti ouais. qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, quand je te parle, pourquoi 15 ans après C'est surtout le timing. Parce que cette histoire-là sort exactement, enfin, officiellement, le 30 août 2009. C'est TV Globo qui commence à en parler, et là tout s'emballe, et ça va très vite. Et après, euh, on comprend qu'il y a eu quelque chose d'étrange, de, de bizarre. Et euh, là, la FIA met à pied euh, euh, Flavio Briatore à titre conservatoire. Et on sent qu'en fait, il va y avoir une grosse sanction. Mmh. Bon. Et Philippe Massa lui-même s'exprime en disant bah, « en fait, j'ai été floué euh, ». Tout simplement, c'était au mois d'octobre. Et il fait une déclaration claire euh, le 2 octobre en disant euh, « bah, on m'a pris quelque chose. C'est anormal, il y, eu, il y a eu quelque chose d'illégal qui s'est passé ». Et là, c'est un appel du pied à l'IFIA. La, à la Et là, c'est un petit peu compliqué parce que le timing n'est pas très bon. On est en pleine élection. On est en fin de mandat de Max Mosley. Et qui se présente à la présidence de l'IFIA Jean Todd. Eh oui. Jean Todd, qui est le on père sait. de Nicolas Todd, qui est en fait l'agent de, de, de Philippe, de Philippe Massa. Donc, ça veut dire que dans cette histoire, si tu engages une procédure qui est quand même un petit peu délicate, bah, tu... Ce pas que tu reviens à être jugé parti, mais il y, y a des... On peut
0: t'accuser, on peut t'accuser, effectivement, euh, d'être euh, jugé parti, oui. Voilà,
1: si tu lances Même si tu ne le l'es pas,
0: même si tu l'es le pas, c'est si ça tu... qui est terrible. Parce que Jean-Todd est
1: élu le euh, 23 octobre 2009, donc ça veut dire que trois, mois, trois semaines avant, en fait, Philippe et Massa fait, euh, 2009 ouais. 2009, il fait cette déclaration... Ça veut dire qu'il ne, qu ne veut pas aller plus loin pour ne pas perturber mmh. l'élection, il va y avoir une nouvelle euh, présidence, donc euh, il laisse un petit peu euh, tout ça euh, cou courir. Mais après, c'est d'autant plus délicat de réclamer quelque chose auprès de la FIA, parce que euh, Massa... Contre La FIA, en fait, c'est pas Kramer contre Kramer, mais c'est Todd contre Todd. Oui, c'est ça. C'est un petit peu délicat et bon, c'est un petit peu troublant. Mais pourquoi
0: avoir attendu 15 ans C'est ça, entre les deux, entre la question sur le moment parce que les conditions étaient un petit peu compliquées et attendre 15 ans pour finalement exhumer cette histoire, c'est très, très, c'est très. très. Alors très
1: très timing pour moi, c'est la finale d'Abu Dhabi 2021. ce qui a
0: relancé finalement. On
1: est dans les derniers jours de la présidence de Jean Todd, qui va passer la main, qui ne se représente pas. Et euh, là, je pense que le clan, le clan Massa doit profiter, à ce moment-là, de, ce, de cet énorme couac, de, de, de cette défaillance gravissime, mmh. hein, de, de la FIA qui a mal géré tout ça, la lutte pour le titre entre euh, Verstappen et, et Hamilton, pour dire, bah regardez, en fait, il y, y, y a une distorsion, il y, y a quelque chose de déloyal, mmh. et moi aussi, j'ai subi ça en 2008, maintenant, qu'est-ce qu'on fait voilà. Et là, il pouvait inclure son, son cas dans celui d'Hamilton et de Verstappen, euh, Mercedes aussi, qui s'est posé la question. Est-ce qu'on va devant les tribunaux Et ils n'y sont pour... pas allés, finalement. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, ça veut dire, quelque part, que ce n'est pas raisonnable d'y aller parce que c'est trop tard. Et parce ouais. que, de
0: toute façon, il euh, y a une règle qui dit qu'une fois que les, 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 les récompenses sont remises, ça y est, c'est entériné. Donc en gros.
1: Euh... Ou alors il faut quelque chose d'effet extrêmement grave oui. pour ça.
0: Bah mais... Oui, mais là je ne vois pas plus que, plus que tricherie avérée, je ne vois, vois pas bien. Bon, maintenant, euh, honnêtement, entre nous, ce qui va se passer, c'est que ça va se régler euh, dans les coulisses. On va lui donner un chèque et puis, et puis on en parlera je, je plus. Je ne sais même
1: pas parce que qui va sortir l'argent oh. C'est aussi ça le problème et pour l'instant, on n'a pas eu de, euh, de signal de l'AFIA pour dire « Nous avons bien compris le...
0: oui, la, 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 la menace, oui, entre voilà, guillemets, voilà.
1: La, la, la mise en demeure ouais. du clan euh, Massa pour... » Euh, décider de quelque chose. Et je précise que Nicolas Todd est toujours aujourd'hui l'agent de Philippe Massa aussi dans ses engagements sportifs, qui gère sa carrière, etc. Donc euh, là encore, c'est pareil, Jean n'est plus président de la FIA, mmh. mais c'est encore, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, délicat.
0: Alors, euh, ça c'est pour, pour l'histoire récente avec Philippe Massa, qui en ce moment donc euh, réclame finalement euh, réparation. On on a cherché justement à revenir un petit peu quelques quelques cas historiques. Euh, on va pas on va pas en faire des heures à chaque non. fois parce que là sinon on peut, on, peut y passer, on peut y passer des jours entiers. Le plus récent, euh, Stéphane, c'est effectivement euh, la dernière épreuve apocalyptique pour l'image de, de, de la Formule 1, euh, ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 euh, entre Max Verstappen et et Lewis Hamilton avec. Euh, euh, clairement, un Michael Masi qui a été dépassé par, par, par les événements, euh, un, une relance de, de course, euh, des procédures de, de, de course qui ne sont pas respectées comme le veut le, veut le, le règlement, euh, et on n'a rien changé. Et comme tu le disais, Mercedes n'est pas allé faire appel euh, devant, devant les tribunaux, de la même manière que on le verra. Il y a eu un autre cas qu'on va évoquer en 1983, de la même manière qu'en 1983, Renault n'est pas allé euh, porter réclamation parce ouais. que on participe à une discipline et que quelque part on se dit ouais. que. Si on porte réclamation, on va, on va entacher la discipline.
1: Alors ça, c'était euh, autre chose parce que Prost était en plein divorce euh, avec euh, Renault. Le, le torchon brûlait. On va y revenir, on va y Tout revenir. On s'intéresse d'abord à 2021. Alors, 2021, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la FIA est fautive et elle ne crée pas quelque chose d'exceptionnel pour dire, OK, Max Verstappen est champion du monde. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais euh, nous avons été défaillants sur le point euh, de l'application du règlement et euh, je ne sais pas ce qu'il fallait faire, un conseil mondial extraordinaire ou quelque chose pour proclamer aussi, pourquoi pas, euh, Lewis Hamilton, champion du monde, parce qu'il est champion de monde un tour ouais. et on voit tout ce qui s'est passé dans ce, dans ce fameux tour euh, par la faute de la, de la FIA et il euh, y avait peut-être quelque chose à faire mais comme tu l'as dit, euh, Mercedes n'a pas voulu engager des, des poursuites, je trouve que c'est peut-être aussi bien comme ça parce qu'autrement on pourrait faire, refaire d'autres euh, ça, palmarès, on peut mais refaire mais tout le palmarès alors, de la Formule 1 2008, hein. moi tu vois il y a peut-être euh, une réserve là-dessus parce que tu te souviens en 2008 en fait, euh, McLaren est exclu du champion du monde, alors ils ne sont pas exactement exclus, on leur retire tous leurs points oui, donc ils finissent la sa saison avec zéro point. mais par contre ils ne touchent pas euh, aux pilotes, donc euh, Lewis Hamilton est bien champion du monde alors que il pilote quand même une voiture qui est une euh, déclinaison de la, du modèle 2007 et qui a euh, peut-être été bonifié aussi par... l'espionnage euh, de Ferrari. Voilà, tout à fait, parce que qu'en courant 2007, les euh, des ingénieurs, euh, les designers, certains designers chez Ma McLaren avaient eu tous les plans, l'intégralité des plans de la Ferrari. Et donc, euh, Lewis Hamilton pilote peut-être en 2008 avec une voiture rendue meilleure par ça, mais on n'est pas allé plus loin que ça, parce qu'autrement, si on cherche la petite bête, on ne s'en sort plus. Bon, voilà, donc euh, il faut passer euh, à l'époque... Euh, Ferrari s'est contenté de, de cette euh, version et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été en partie champions du monde parce que euh, je ne sais pas quels étaient les, les points marqués par, par McLaren à cette époque-là mais euh, McLaren aurait peut-être pu disputer le titre constructeur, ouais. il est revenu à, à, à Ferrari, Ferrari donc c'était peut-être un jugement de compensation. Un petit peu de compensation, voilà et puis après, bon, on peut regarder, 94 euh, Schumacher, ah oui, le titre de Michael Schumacher avec euh, Damon Hill dans la finale d'Adélaïde on a tous ces images en tête où, en tous les cas, on peut les retrouver facilement. Autrement, c'est...
0: Et puis, l'anti-patinage de, de cette Benetton de, de 94, hein, oui. où euh, on a fait la démonstration aussi que voilà. il y avait quand même des, des, des logiciels, ou en tout cas, des tout parties de la programmation du logiciel qui étaient quand même très, très curieuses. Euh, bon, on n'est on pas revenu en arrière non. Mais par contre, peut-être le
1: titre qui euh, pouvait être tiré, c'était 1990 parce que euh, Senna fait un acte délibéré contre Prost. Il le sort, tout simplement pour ce premier les virage du, monde du Grand Prix du Japon hein. à Suzuka. Et là, là-dessus. Euh, euh, il aurait pu être exclu du championnat. Pour un geste antisportif. Euh, pour ça, sachant qu'il y avait la télémétrie, il y avait déjà beaucoup de choses à l'époque qui étaient absolument confondantes. Euh, la vue, la scène de l'hélicoptère, euh, filmée d'hélicoptère, est, est confondante pour Ayrton Senna, qui avouera un an plus tard. Donc on aurait peut-être pu aussi le, le destituer un an après. Mais là c'est pareil, La FIA ne veut pas ressortir ces dossiers-là,
0: oui, euh, c'est peut-être euh, mieux comme ça Oui, et puis on se dit que finalement, un an avant, il y avait eu l'accrochage pareil au Japon aussi. Exactement. Et puis le titre était revenu à Alain on dire, Bon, allez, un partout, que balle au
1: centre. alain Prost, voilà, l'a fait exprès C'est pareil, on peut toujours... Voilà, débattre là-dessus. Et puis, effectivement, il y a cette histoire de 1983.
0: Alors là, on remonte 40 ans en arrière. 1983, euh, c'est Nelson Piquet, le père de celui qui s'est mis dans le mur à Singapour, euh, qui est titré avec euh, une Brabham BMW. Et il paraît que quand on était derrière la, la BMW... Euh, on avait les yeux qui piquaient tellement le, le, le carburant qui était utilisé était absolument pas réglementaire et qu'il était non, non. tellement <rire>
1: alors il n'était pas hors règlement il était légèrement <rire> voilà. euh, en dehors des clous <rire> sur certaines valeurs mais légèrement simplement et là il même si euh, Renault avait porté réclamation on ne sait pas si euh, ce qu'on aurait fait si on l'aurait privé de titre mais on, on a considéré à l'époque que ça donnait sur tapis vert le titre à un l'improsse mais Renault euh, n'a pas voulu faire cette démarche-là pour euh, couronner euh, Alain Prost, qui serait parti avec le, le numéro titre 1 voilà. chez McLaren. <rire> ça, aurait fait un petit peu,
0: ça aurait été étrange, on en est resté là. Juste pour faire une petite parenthèse, là quand même, euh, simplement pour dire à ceux qui sont encore sous le coup de ce qui s'est passé en 2021, voilà des, des titres qui sont sulfureux, qui laissent une trace bizarre, finalement. Il y en a tout le temps. On s'arrête à 1983, mais je suis sûr que si on remonte, on peut en trouver d'autres. Le sport, finalement, c'est un petit peu à l'image de, de, de l'humain. Hein. C'est pas parfait, c'est pas toujours très juste, c'est pas toujours très fair. Et c'est comme ça. Et voilà, La Formule 1, elle continuera. Elle ne s'est pas arrêtée en 2021. Il y a eu d'autres cas dans, dans l'histoire avant. Et ça nous a paru intéressant de, de mettre un petit peu en perspective tous les moments où on aurait pu très bien dire « Eh ben non, on change le palmarès puisqu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, le carburant utilisé par Piquet en 1983 n'était pas exactement dans les clous. Bah, »« Ben on l'enlève du championnat et on change. »« Mais non, parce qu'Alain Prost, il est quadruple champion du monde de Formule 1. On ne va pas lui donner un titre. » Euh, 40 ans plus tard, enfin c'est fou. On ne va pas en enlever un à, à Ayrton Senna, on ne va pas en enlever un à Michael Schumacher. Enfin, ça, 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 ça deviendrait, ça deviendrait complètement fou. Euh.
1: Même si Nelson Piquet perd, le mériterait juste par <rire> ses déclarations navrantes. Oui, euh, oui mais c'est autre chose. Au-delà même du navrant. Ça c'est bon. de la justice,
0: c'est pas. Voilà. Bref, euh, voilà. On voulait reparler. On attendra de voir si on a des, des informations euh, nouvelles sur la demande de Felipe de Massa s'il y a une action en justice qui est qui est euh, qui est engagée. Ou s'il y a un accord euh, entre, les, entre les deux parties, on, on le saura sans doute un jour. Il restera
1: peut-être secret parce que l'Aïfia a le goût du secret. Ah oui, ça c'est clair.
0: Euh, bah voilà, on retournera à Singapour cette fois, j'espère que pour euh, du, du sport, dès vendredi avec euh, la première séance d'essai libre à 11h30, la deuxième à 15h. Samedi, troisième séance d'essai libre à 11h30, la Calife à, à 15h. Et le Grand Prix, lui, est programmé à 14h ce, ce dimanche. Euh, toujours assez spectaculaire, hein, ce, ce Grand Prix de, de Singapour. Euh, on a tout dit, je crois, mon cher Stéphane. Ah si, si, si. Faut Dire quand même que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, que si vous avez aimé, vous pouvez mettre 5 étoiles. Si vous n'avez pas aimé... Euh ben, vous avez écouté jusqu'au bout, c'est bizarre. <rire> Mais ça ne veut pas dire que la, la prochaine fois, vous n'aimerez pas. peut-être, oui, il revenir. Euh, et puis aussi, il faut vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On a tout dit, Stéphane, il nous reste notre traditionnelle conclusion. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point après le Grand Prix de Singapour. Et d'ici là, on, on coupe, coupe le contact. contact.